0: Hallo und herzlich willkommen zur Samstagsausgabe von FOMO. Was habe ich heute verpasst am Samstag, den 15. Mai 2021? Mein Name ist Jasmin Polat und heute kümmern wir uns um ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Heute geht es um Witch Talk. Ja, ganz richtig gehört. Wir machen gleich quasi einen Köpper in ein Internet-Rabbit-Hole, in dem sogar Bibi Blocksberg höchstpersönlich noch was Neues lernen würde. Hexex Hurra! Keine Ahnung, wie es euch geht, aber ich würde mich als spirituellen Menschen bezeichnen. Ich habe Tarotkarten und Kristalle zu Hause, ich räuchere ab und an mal die Wohnung aus. Ich finde, no shame in the spirit game. Im Prinzip glaube ich auch erstmal an alles, vor allem an Dinge, die mir im Endeffekt gut tun und natürlich niemand anderem wehtun. Umso wichtiger ist es mir direkt einmal zu Beginn zu sagen, ich nehme Witch Talk ernst, sehr ernst sogar, und vielleicht habe ich euch alle ja manifestiert. Wenn ihr jetzt keine Ahnung habt, wovon ich rede und ihr denkt, äh, irgendwie habe ich was verpasst, dann seid ihr in dieser FOMO-Folge genau richtig. Ihr habt es doch bestimmt schon mal in eurer Timeline gesehen. Videos mit Tarotkartenlegungen, Numerologie- oder Astrologie-Memes, die sich darüber lustig machen, wie sensibel Menschen mit dem Sternzeichen Fische oder wie aufmerksamkeitsgeil die Löwen unter uns sind. Spiritualität ist in den sozialen Medien ein richtig großes Ding geworden. Aber nicht nur das, auch moderne Hexerei findet dort statt. Auf TikTok kennzeichnen junge, selbsternannte Hexen ihre Beiträge mit dem Hashtag Witchtalk und der Hashtag hat dort jetzt schon eine Reichweite von über 13,2 Milliarden Views. Das gucken also so richtig viele Menschen. Junge Menschen aus der ganzen Welt beteiligen sich daran und häufig wird sich dabei ausdrücklich von der Kirche distanziert. Viele witch -talk videos haben auch einen ganz eigenen Stil. Dunkle Räume, Räucherstäbchen, Kerzen, kleine Glasgefäße, verschiedene Zutaten und Kräuter. Also so eine richtige Ästhetik eben. Das alles wird dann in den Videos mit den gängigen TikTok-Trends und Memes wie Tänzen oder auch Sounds vermischt. Und was passiert genau in den Videos, fragt ihr euch? Verschiedenes. Es gibt viele Zauberrituale, aber es wird zum Beispiel auch Wissen über Planetenstellungen geteilt, über mystische Rituale und Symbole, Tarotkarten legen und Kristalle, aber auch über alternative Heilmethoden wie Akupunktur oder Vakuummassagen. Den Trend zur Spiritualität kann man also auch als eine Art Wellness-Bewegung für junge Menschen interpretieren, die Geist und Körper anspricht. Auch das Manifestieren ist auf Witch Talk ganz groß. Das hatte ich ja am Anfang kurz erwähnt. Beim sogenannten Manifesting konzentriert man sich, verkürzt gesagt, auf ein bestimmtes persönliches Ziel, nimmt in Gedanken Kontakt mit dem Universum auf und erschafft aus seinem inneren Ziel eine positive Zukunftsvision. Zum Manifestieren gibt es viele Tipps und Tricks, also einfach nur ans Ziel denken reicht wohl nicht aus und man muss natürlich auch etwas dafür in der Realität tun. Klar, das Bild von Hexen, das wir aus dem Mittelalter kennen, hat mit Witch Talk übrigens wenig bis gar nichts zu tun. Damals, also im Mittelalter, wurde bestimmten Frauen, die nach damaliger Auffassung gegen die Norm lebten, ja die Schuld für zufällige und daher unerklärliche Begebenheiten gegeben. Sowas wie Seuchen oder missratene Ernten. Und man unterstellte ihnen dann eine Verbindung mit Dämonen und dem Teufel. Verkürzt gesagt, Männer haben festgelegt, wer oder was Hexen, also Witches, sind. Ach, was für eine Überraschung. Ein bisschen so, wie Männer heutzutage festlegen, wer oder was Bitches sind? Nicht nur deshalb soll der Begriff Hexe daher heutzutage reclaimed werden. Die spirituelle Strömung, in der sich die meisten modernen Witches verordnen, orientiert sich eher an verschiedenen Elementen aus antiken, heidnischen, germanischen und slawischen Glaubensrichtungen. Diese Strömung wird auch Neopaganismus genannt. Witch Talk setzt sich übrigens nicht nur für persönliche Zwecke mit Liebeszaubersprüchen ein, sondern soll auch politische Bewegungen wie Black Lives Matter oder auch die Kandidatur von Biden durch Zauber in Rituale unterstützen. Die Witch-Talk-Accounts sind mittlerweile auch echt groß. Ein Beispiel aus den USA ist die Chaotic Witch-Aunt. Ihr folgen über 1,2 Millionen Menschen auf TikTok. Sie verbindet auf ihrem Account vor allem politische Themen mit aktuellen TikTok-Memes. Also sie trägt T-Shirts mit der Aufschrift Decolonize Your Witchcraft und macht Videos über Dinge, mit denen wohl nur Witch-Talk relaten kann. Zum Beispiel so Memes mit Überschriften wie Ich, wie ich komplett disconnected von meinen Göttinnen bin. Kennt man. Alle hier erwähnten Accounts verlinken wir euch übrigens in den Show Notes, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Auch in Deutschland gibt es mittlerweile so einige große Profile, zum Beispiel das von Katrina, die sich dort taromagie unterstrich beziehungen nennt. Katrina hat fast 34.000 FollowerInnen und klärt auch über Mythen und Desinformation im Bereich der Hexerei auf. In einem ihrer aktuellen Videos warnt sie sogar vor der Praktik der Blutmagie, die in einigen, offenbar sehr dunklen Teilen von Witchtalk praktiziert wird. Sie sagt,
1: Das geht gar nicht und das macht mich richtig aggro. Wie kann man Rituale mit Blutmagie propagandieren, ohne den Leuten klar zu sagen und zu erklären, was die damit tun? Wie krank ist das bitte? Also ich, oh, Katastrophe! Scheiß Experimente, wisst ihr, dass ihr euch damit krank machen könnt? Hört auf mit dem Mist!
0: Macht nichts mit Blut! Ja, und das möchte ich auch dazu nochmal sagen, bitte schadet euch und anderen nicht. Auch Witchtalk hat Grenzen. Aber das Witch Talk phänomen beschränkt sich natürlich nicht nur auf TikTok. Die Social-Media-App-Grenzen verlaufen da fließend. Ich frage mich, ob das wachsende Interesse für Witch Talk themen auch mit der Pandemie zusammenhängt. Dazu habe ich mal Sonia K. Woods kontaktiert. Die ist 32 Jahre alt, nennt sich Hexe und kommt aus Braunschweig. Sonia würde sich der Generation Witch Talk zuordnen, auch wenn sie ihr Witchy-Wissen nicht auf TikTok, sondern vor allem auf ihrem Instagram-Account Geist und Magie teilt. Da folgen ihr aktuell weit über 17.000 Menschen. Sonia ist in einem streng fundamentalistisch-christlichen Haushalt aufgewachsen, war lange Zeit in der Kirche aktiv, bis sie dann mit 13 Jahren angefangen hat, sich mit Magie zu beschäftigen. Daher verheimlicht sie ihre Hexentätigkeit übrigens auch vor ihren Eltern. Sonja, sag mal, moderne Hexerei erfährt in letzter Zeit ja viel Aufmerksamkeit. Glaubst du, dass es da einen Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gibt?
1: Also ich bin jetzt seit... Ich glaube, drei Jahren auf Instagram, also auch schon lange vor der Pandemie online gewesen mit meinem Account. Und da gab es auch schon diesen Hype. TikTok hat ja, ist ja wirklich explodiert in der Pandemie, einfach weil die Leute so viel Zeit hatten. Und ich glaube, es ist dieser Zuwachs ist nur sichtbar geworden durch die Pandemie. Ich glaube nicht, dass, er, dass die Pandemie verantwortlich dafür ist, also dass sie mehr Zeit geschaffen hat oder dass sie... Eine Angst ausgelöst hat, sodass die Leute jetzt nach Hilfe suchen. Das sehe ich nicht so.
0: Okay, und welche Themen sind bei deinen FollowerInnen am meisten gefragt? Also mit welchen Fragen kommen die Menschen so auf dich zu?
1: Also man könnte meinen, dass das Thema Liebe wahrscheinlich auf Nummer eins ist bei den Leuten, dass die meisten Menschen zu mir kommen mit der Frage oder dem Anliegen, wie kann ich mit meinem Ex-Freund oder meiner Ex-Freundin zurückkommen, kannst du da was machen für mich oder wie kann ich lernen, die zu mir zurückzuzaubern. Tatsächlich kommen diese Anfragen auch auf Nummer eins und das finde ich persönlich echt schön, ist die Frage, wie finde ich meine Berufung, wie finde ich heraus, wer ich bin, wie finde ich heraus, was meine spirituellen Fähigkeiten sind. Und das macht mich eigentlich immer sehr glücklich, da helfen zu können.
0: Ja, das ist echt schön. Jetzt gibt es ja aber auf TikTok auch unzählige KartenlegerInnen, die ständig nur von Durchbrüchen TraumpartnerInnen, die zu einem Zurückfinden oder Geldsegen sprechen. Sind die denn alle seriös? Es gibt definitiv
1: Unterschiede in der Seriosität. Wenn jemand mit seinen Erfolgen wirbt, das ist für mich immer schwierig. Also wenn man sagt, ich hat, ich habe zehn, pa zehn Paare wieder zusammengeführt, ähm, bitte kauf jetzt deine Partnerrückführung für 1500 Euro bei mir. Das ist für mich immer so ein Warnzeichen. Man kann natürlich von seinen persönlichen Erfolgen berichten und das mache ich auch gerne. Aber sobald man das jetzt plakativ als Werbung nutzt, ähm, fehlt da auch ein bisschen die Demut, weil man selber als Hexe auch immer den geistigen Gesetzen, sage ich mal, unterworfen ist und ähm, man kann den Klienten, wenn man welche hat, einen gewissen Ausblick geben. Man kann gewisse Orakeltechniken benutzen, um zu sagen, wie es ausgehen könnte, was man, was man da an, an Blockaden sieht. Aber zu 100 Prozent zu sagen, ich habe so eine Macht, dass ich so jedes Ergebnis herbeizaubern kann, ähm, ist immer etwas anmaßend.
0: Ja, das stimmt wohl. Was muss ich denn deiner Meinung nach noch wissen zum Thema Hexerei?
1: Ja, grundsätzlich wäre mir einfach wichtig zu betonen, dass Hexerei keine Hexerei ist. <lacht> Nein, ist sie schon. Aber dass das alles, es ist nicht einfach irgendwas bei den Haaren herbeigezogen, sondern es beruht auf gewissen geistigen, psychologischen Gesetzen, die man für sich nutzt. Und wenn man sich etwas tiefer damit auseinandersetzt, und vor allem mit sich selber und mit dem eigenen Geist und wie der eigene Geist funktioniert und wie der eigene Geist Realität erschafft. Dann sieht man ganz schnell, dass Hexerei gar nicht so abgefahren ist, wie man denkt.
0: Sag ich ja. No shame in the spirit game Solange es für alle gut ist. Danke, Sonja. Wir verlinken euch auch ihren Instagram-Kanal in den Show Notes. Apropos eigener Geist, sogar die aktuelle Forschung sieht in Teilen schon erste Erklärungen für Übernatürliches. Ulrich Ott zum Beispiel, der ist Diplompsychologe am Bender Institute of Neuroimaging an der Universität Gießen und forscht unter anderem dazu, wie sich veränderte Bewusstseinszustände herbeiführen lassen und wie sich Meditation auf die Selbst- und Realitätswahrnehmung auswirkt. Ob man diese nun Schutzengeln, der eigenen Intuition oder dem Unbewussten zuschreibt, ist aus seiner Sicht zweitrangig. Während tiefer Meditation verändere sich die Gehirnaktivität deutlich, sagt Ott. Dadurch könne sich dann das Ich-Gefühl, aber auch Raum und Zeiterleben deutlich verändern. Er sagt, in der Regel erfordert es einige Übungen, diese besonderen Zustände zu erreichen. Es gibt aber auch Menschen, die eine Veranlagung für solche Zustände haben und diese leichter erreichen. Mhm. Vielleicht sind diese Menschen ja auch einfach Witches. So oder so, sich mit dem eigenen Geist regelmäßig auseinanderzusetzen, auch in selbstkritischer Art und Weise, halte ich erstmal grundsätzlich für gesund. Aber wie bei allem gilt, nicht übertreiben. Selbstreflexion, but make it simsalabim, quasi. Das war's für heute mit FOMO. Nächste Woche geht es weiter hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify. Hex, Hex.